0: Hola a todos, esto es las entrevistas en Playlist Magazine, yo soy Seb Quiñones y me siento muy contento de estar en este nuevo proyecto en el cual presentaremos conversaciones que hemos tenido con diferentes músicos, eh, quiero agradecer a Ton por darnos el tema oficial de este programa este primer episodio está protagonizado por la cantante mexicana Noah Sainz, que se caracteriza por su inigualable voz y su carisma. Noah forma parte del increíble cartel que representará al Festival Marvel 9.5, el cual será un streaming gratuito y tendrá lugar el 26, 27 y 28 de noviembre. Así que visiten la página de Marvin para más información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Playlist Magazine, eh, ya que estaremos armando una serie de entrevistas eh, para preparar el camino para este interesante festival. Sin más, agradezco a Noah y a su equipo por la entrevista, por esta eh, amena charla y espero la disfruten. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuáles son tus influencias musicales más importantes?
1: Eh, pues yo creo que esas van, realmente son muchas, porque pues uno se va creando contenidos desde que pues eres chiquito, ¿sabes? Entonces, sí. como que los contenidos ahí están, y, y, y pues muchas, muchas... He tenido referen muchos referentes, pero pues actualmente, como que en lo que estoy trabajando y así, pues estoy escuchando mucho a Eric Abadú, a Childish Gambino, a Solange, a Roy Ayers, eh, Piero Pichón también ha sido como que alguien muy importante este, en las últimas rolas que he estado tratando de abordar. Este, pero a la vez no sé, tengo también como que otros acercamientos ahorita más como hacia el house, algo como que nada y así realmente, eh, no sé, siento que allá afuera hay un buen de cosas y es imposible no absorberlas todas.
0: Y, y creo que uno va mutando, ¿no? <ríe> de manera. Uno,
1: ajá, uno va mutando, claro, todo, todo cambia, todo gira <ríe>
0: Quise iniciar con esta pregunta porque considero que No Science, tu primer EP, eh, cuenta Ajá. con influencias de R&B y Soul Ajá. de las décadas de 2000 a 2010 más o menos. Obviamente sí. con la combinación de tu voz y todo tu proyecto.
1: Sí, yo creo que ese EP es como muy variado. Realmente tiene, fíjate que ahí no fui como que muy específica con las referencias O sea, no fue como de, ah, quiero hacer algo así uh -huh. Simplemente las rolas pues Fueron saliendo también, era cuando yo Pues todavía empezaba a hacer Música, nada más me dejaba Llevar por lo que fuera pasando Entonces creo que es muy variado este, Pero sí, justo tiene como que eh, Varios ritmos Ahí tiene como desde Toques muy pop hasta Como R&B, pero también Tiene un poquito de rap Y tiene como que algo más bailable, con siempre, con la canción de siempre y así. Entonces, pues sí, realmente, eh, sobre todo yo creo que cuando uno está joven, pues como que todo el tiempo está cambiando tu, tu forma de hacer las cosas.
0: Uh -huh. Y es, es muy curioso eso que dices, que, que te dejaste llevar y ahí, eh, repito lo mismo, las influencias... Eh, este Esta manera de unir dos mundos el, el, el mundo que creaste Con tus referencias y tu mundo creativo ¿No?
1: Uh -huh. Sí, definitivamente Y también pues es Lo que están haciendo otros artistas actualmente Yo creo, o sea, como que eh, Escuchas, no sé, canciones Cada viernes escuchas las nuevas canciones Que salieron y pues Te eh, vas llenando también de cosas y estás entendiendo Cómo funciona el mundo actualmente A pesar de que tus referencias a lo mejor sean de los setentas, ¿no? Pero este luego ves lo que está pasando también actualmente. Entonces, pues sí, es un empape de cosas, yo creo.
0: ¿Y consideras tú que ha cambiado el hecho de, cómo te lo diré, eh, nos atacan con más información, por decirlo de una manera, o con más música con, continuamente a cómo se trataba o como era antes, hace unos diez años, cinco años?
1: No, definitivamente no, pues ahorita la información es incluso a veces hasta excesiva, ¿no? Porque cada viernes tienes lanzamientos, este, eh, pues de muchísima gente, o sea, hasta ahora también con lo de las plataformas de streaming y así, pues ya le da, un, lo, lo cual es muy bueno también, digo, a pesar de que hay exceso de información también, pues está chido que todas las personas tengan la oportunidad de subir su contenido, ¿sabes? Entonces, pues no, definitivamente. Yo realmente no sé qué tanto tengan las plataformas de streaming. Probablemente ya le estén pegando a los 10 años. Este, incluso yo me acuerdo que pues yo llegaba a bajar música de internet. O sea, como que sí, siempre ha sido la cosa de internet y la música, ¿no? Pero pues sí, actualmente la información ha cambiado muchísimo porque ahora todo el mundo puede soltar información allá afuera. Y antes era como, pues bueno, si estabas en una discográfica, este, si sacabas un disco en físico, si la gente lo compraba, etcétera ¿No? Pero pues ahorita sí ya cualquiera puede hacerlo, lo cual tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. <ríe>
0: Creo que a, a tu generación, bueno, a nuestra generación, a, a nosotros nos tocó vivir ese cambio de, de ver en MTV los videos y después ver el disco físico, el álbum físico, y ahora completamente diferente y, y esta, este aspecto de que se van soltando sencillo tras sencillo para después liberar un álbum o un EP, ¿no?
1: Correcto, sí, antes era... Digo, seguramente antes también sí se hacían como que los sencillos y todo, pero era... Definitivamente yo creo que también era una manera de cocinar, o sea, y a cocinar me refiero a de hacer y producir la música, uh -huh. pues mucho más lenta, más tratada, ¿sabes? Desde mandar a hacer un disco físico, este, y, y pues sí, o sea, realmente eso ha cambiado mucho ahorita también, la gente que está sacando sencillos cada, cada semana o cada mes o así, pues, eh, también es parte de todos los avances pues, tecnológicos que hemos tenido, ¿sabes? O sea, así como ya existen este plataformas de streaming, pues también ya existen máquinas más chidas para hacer música y más rápidas, o existe más como la de, eh, no sé, cada vez también, yo yo siento que la escena musical en general como que del mundo, como que ha tomado mucha mucho foco como que mucho flash como que ahí afuera digo siempre ha sido los cantantes y los músicos siempre han sido pues seres especiales y como que se se respetan mucho en las sociedades y así pero igual siento que ahorita como que la manera de tener exposición nosotros es mucho más este eh, pues posible y a la vez pues sí eso hace que se vaya ...muy lejos, ¿no? Y que entonces... ...yo siento que simplemente son cambios a los que... ...pues nos iremos adaptando... ...por más que... Este, ...vivamos como que en la nostalgia... ...de los tiempos pasados, ¿no? <risas> yo digo que pues al final del día uno tiene que levantarse... ...y seguir el día y, y ya.
0: <risas> Posible y también otra característica... ...más directa con tu público, ¿no? Uh
1: -huh. Yo digo que... ...las formas de conectarse se van encontrando y también te vas adaptando a las posibilidades de conectarte, ¿no? Porque lo he visto ahora con la pandemia mmm, ya nosotros ya como que ya aprendimos a sentir las pantallas como que ya nos dispusimos a eso, siento yeah. eh, y siento que pues sí, o sea, la forma de, de conectarte con una persona, claro en, en físico y en persona es lo, lo máximo, ¿no? Es el punto máximo al que pudieras llegar. Entonces, hacerlo por una pantalla es posible, pero a lo mejor requiere de otras cosas, pero yo sí siento energía ya, como que a partir de una pantalla. Entonces, como que también, no sé, siento que también la pandemia nos trajo mucho la telepatía. O sea, digo, no, como que nos trajo ese tipo de comunicaciones, ¿sabes? Como que lo veo... En clases de actuación, yo estoy rodeada de muchos actores, entonces veo gente que está tomando o haciendo cosas de actuación en línea, lo cual pues es súper difícil, este, imagínate, o sea, el teatro que es así vivo,
0: sí.
1: luego hacerlo otra vez como que en línea está raro, este pero a la vez se logran cosas, no sé, como que sí es disponer tu cuerpo, es como lanzar tu energía como que al otro lado, de, o a la otra ciudad, o a la casa del otro. Hace cuenta. O sea, donde sea que esté el otro, como que tú te dispones a que a lo mejor en cuerpo... No sé, o sea, por eso hablo como de la telepatía un poco. Siento que las formas de conectarse... Pues hay que encontrarlas. Porque sí hay. La,
0: la necesidad de conectarnos, ¿no?
1: Eso estará de que siempre. Eso es... Incluso este es un poco como nuestro motor de vida. Sí. Sentirnos conectados con algo.
0: Sí, exacto.
1: Mm -hmm. Entonces, sí, eso siempre. Y, y creo que sí hay formas de hacerlo.
0: Ya. Uh -huh. eh, aunque pasó un poco más de un año entre No Science y Mayday, considero que se nota una búsqueda de tu propio sonido. Correcto. Eh, ¿Cómo te sirvió la experiencia de No Science para Mayday?
1: Pues desde el hecho de tener que estructurar un EP Como elegir canciones eh, Elegir las duraciones Cuál va primero que es la otra Eso que pues da mucha estructura y así eh, Que eso a mí me gusta mucho porque es como como armar una obra justo de teatro Como escribir un guion o así O sea, como que es lo mismo Armar un, un compilado de canciones es un poco lo mismo es Contar una historia de esa manera Entonces como que eso me gustó mucho de los 12 Ts. Eh, eso me lo dio claro el No Science Ya como para tener la experiencia para el Mayday este También pues me, me, ayud, me ha ayudado mucho todo este camino Incluso después ya cuando yo tenía grabadas las canciones de Mayday eh, igual seguí en la búsqueda ¿Sabes? O sea Muchas de las versiones que están eran Canciones muy diferentes A las que terminaron siendo Entonces sí fue este, Darle ahí un, una búsqueda De un sonido que incluso hasta ahorita Siento que apenas con lo nuevo Estoy encontrando O sea como el lo que mencionas de encontrar Como que el propio sonido y así eh, Yo creo que eso ha sido Lo más importante porque Eso me enseñaron los dos pes como que a sí trabajar o sea como que me dieron un ritmo de trabajo y unas herramientas muy chidas este pero me también tuve más asertividad y aprendí a ser como que más asertiva como que a saber decir que no decir que sí llevar como que yo la batuta porque a confiar en mi vida sabes sobre todo yo creo como que sí. A confiarme yo en mi visión Y entonces fue como de ok Lo que pasó en este P Pues ya no lo voy a hacer Y entonces pues sí Obviamente aprendes de tu obra pasada Siempre mucho Y ha sido un camino bien largo Y bien loco Y muy muy lindo Y a la vez muy rápido ¿Sabes? Se ha pasado muy rápido todo esto este En el Mayday Claro que hay una evolución este Hay como una búsqueda ahí de sonido y a la vez también creo que hay una exploración. ¿no? O sea, siento que hubo mucha exploración. Mucha más que a lo mejor algo a lo que me estoy concentrando más ahorita que es a bajar mis ideas como yo las traigo en mi cabeza. Realmente como que los anteriores EPs pues también estaba trabajando con mucha gente. Entonces realmente había muchos mundos ahí. O sea, ahorita como que en la que estoy también por la pandemia, el encierro y así es. Pues estoy encerrada haciendo todo yo yeah. Y ajá Entonces eso no. también está, Es especial
0: Y también el, el aspecto de cuestionar Las herramientas que has aprendido ¿No? Para, para buscar una nueva Manera de, de crear música
1: Claro, sí, porque también Yo no soy la misma que era cuando Estaba haciendo el, el Day, digo el No o soy sea, en CP uh -huh. Aprendí muchas cosas técnicas, o sea, aprendí a producir, aprendí a mezclar, aprendí a editar, aprendí a todo. Y ahorita pues yo igual estoy como que, estoy pasando como por una etapa muy loca, porque um, terminé mi relación como que artística con Warner. Ok. Ajá, entonces eso justo acaba de ser como que anoche o algo así, ya por fin se cerró eso. Ha sido igual un largo proceso como de separación y así. A la vez como que la pandemia me cayó bien para el encierro y así, estar concentrada en eso. Pero sí, o sea, he, he aprendido a hacer otras cosas. Estoy escribiendo mis videos, los estoy editando. este Estoy incluso hasta haciendo como el arte de... ...de los videos o de las cosas... ...realmente es como ya estar en todo... ...me ha dado muchas herramientas... ...he conocido a ...mucha gente... ...le he aprendido tanto a tanta gente... ...o sea, a cada persona que conozco... ...le aprendo algo... ...y pues he conocido a mucha gente... ...de la música de... ...y los que están alrededor.
0: Ya, eh, ...lo mencionaste hace rato... ...que tú, ambos EPs tienen esa onda... ...de crear una historia... ...con las canciones... ...y creo que... ...esa es una característica que se nota mucho en tu trabajo.
1: Sí, yo creo que es algo que... Muchas gracias, este, qué chido que lo ves así. Uh -huh. Este, Yo creo que es algo que pasa por consecuencia, uh -huh. como que cuando, cuando tú estás hablando de algo que realmente sientes, pues seguro alguien allá afuera lo va a sentir también. Entonces siento que pasa por consecuencia, pero a la vez, pues sí, si yo justo trato de... Sí si trato de elegir un, los temas, ¿no? Como que sí si trato de elegir temas que me parecen importantes igual. O sea, como que... Pues que me parece importante que la gente... Eh, pues que todos, en general, que todos nos preguntemos. Este, y que... Como que... Estemos siendo conscientes de ello, o como... Que cosas que nos preguntemos igual y tengan, no sé, como que igual una respuesta en no, una canción que me gusta. O, como a mí me pasa, ¿sabes? Yo también soy espectador, entonces, pues al ser espectador también como que puedo sentir un poco qué es lo que igual la gente podría como que vivenciar con la música.
0: ya yeah. y ¡Qué bueno! Es una de las canciones más fuertes de, de Mayday. Eh, ¿Cómo fue el proceso de su creación? ¿Qué bueno? Ajá. Ah.
1: Uh -huh. mm. Esa canción la produje con... Juan Pablo Vega. En el desierto. Yeah. En el estudio del desierto. Y... La, ajá, la hice con él, la empecé con él... Y con Miguel Rico, que es un chico que como que siempre está con él componiendo y tocando y así. Tocando igual el piano. Es muy chido. Uh -huh. Y, este, luego me la traje, o sea, como que la, yo iba a hacer la mezcla, le, yo quería que la mezcla le hiciera wet Base Que es Andrés Jaime, igual otro productor, este que la hiciera él, entonces eh, cuando la empezamos a hacer, igual se nos ocurrió grabar una nueva batería, porque era un beatcito así como que con samples, entonces yo creo que el momento clave que bueno, realmente fue, o sea, de por sí como que la rola ya era, pues, linda, como que ya traía una atmósfera, la atmósfera que tiene yo creo la canción en general, pero la batería llegó así como que a llevarlo a otro nivel. Le grabamos una batería pues, que está muy chida y que este, la, esa la grabó Sammy Mendoza. Creo que le da como que igual, pues como que mucho sentido a las partes de la rola y como que igual comunica algo. Y el sonido está muy chido, o sea, justo estamos muy contentos con el sonido de esa batería y así. Uh -huh. eh, y yo creo que eso, o sea, fue lo que el punto clave de que, bueno. Entonces, pues, ya grabamos la batería, eh, la mezclamos. Yo volví a grabar unas cosas con Juan Pablo, con Migue, como unos cintas. Hay chiquillos, unos, este, un Yuno y un melotron y así. Y la voz y la letra salió en un mismo día. Eso sí salió así. O sea, la voz que escuchan en la canción... Yo creo que es el primer take que hicimos, o el único take de voz que hicimos, ajá, eso estuvo chido, la verdad, también yo creo que por eso tiene esa frescura, es una gran canción, yo la amo, este, creo que también es una de las faves del público, este... Y pues sí, así fue. La terminamos de mezclar acá en Sagredo, que es otro estudio de Ciudad de México. Okay. Y el máster lo hizo Mosti. Fíjate, eso estuvo curioso porque, pues, Mosti normalmente produce y mezcla y masteriza y así, pues, de que reggaetón y así, ¿no? De que desde Caliuches hasta Talía, ¿sabes? Ya. Yeah. Este. Pero igual es muy bueno, o sea él hizo Por ejemplo, la canción "Made", él es el productor Y entonces qué bueno, la masterizó Mosti Igual Juan Pablo y Mosti Como que siempre están trabajando Entonces ya se la sabía La, la masterizó él, estuvo chido, chido este, Y pues ya, fue una Fue una canción que fíjate Como que no queríamos para sencillo Pero es que La batería le dio otra cosa ¿cierto? No sé, algo pasó ahí y luego lo, el video que hicimos con Neodert, que también fue, pues, yo siento que llamó mucho la atención y que también hizo que la gente, pues, topara la rola, o sea, como que había gente que topaba la rola y lo topaba el video y wow. pero también al revés, o sea, siento que mucha gente llegó también a la rola por el video, porque el video también es, pues, tiene ahí su, está, está muy lindo, no sé si lo has visto.
0: Sí. Sí, es muy muy bueno, me
1: gusta. Sí, es bueno. Entonces, pues ya fue un conjunto de cosas, ya sabes, de pura hermosura que nos da la música.
0: Y de un trabajo natural, creo. También por eso considero que, que tuvo ese jale con la gente, ¿no?
1: Sí, definitivamente es una canción. Y lo dice este chico... Bueno, hay un chico que hace reviews... Un, un inglés que hace reviews... Como de música latina...
0: Uh
1: -huh. Louis Sharp O no sé cómo se llama... Bueno, aquí... Ese güey sacó una reseña de que bueno... Y... Justo dijo eso... Como de que güey... Es una canción... Que difícilmente a alguien... No le va a gustar... O sea... De que la puedes escuchar en el súper... En un parque... En tu casa... El, o sea, como que en todas partes y a nadie le va a disgustar y así y sí, yo creo que eso es por la naturalidad de las cosas también con las que salió hoy la fluidez y así eh, me encanta ese, esa forma de trabajo pero igual yo siento que ahorita también mmm, pues estoy igual ya tardando más con las canciones como que por lo mismo que ya estoy haciendo todo yo, nada más con Andrés con Webbase este sí es un poquito más lento, pero era lo que yo igual al final del día quería más, porque um, creo que como que, a ver, o sea hay muchas cosas con las que um, cedí mucho, uh -huh. y no, eh, pues obviamente yo creo que uno siempre quiere llegar a algo y pues se tarda y saca obras y exámenes o cosas así que, pues de que sean siempre mejores que la pasada, este, yo sí siento que ahorita, o sea, pues estoy trabajando como por ese nuevo otro sonido eh, y mío, ¿no? O sea, como que sin tantas decisiones alrededor, este, más dueña, pues, más directora de lo que quiero, pues, o sea, como que estoy entendiendo un buen mi visión y como que mi oído y así, entonces ahorita, pues sí me ha ayudado también tomarme más tiempo, a lo mejor... No sé, podría ser no, no tan natural lo nuevo. O no, más bien, no tan espontáneo. Natural no. No, porque natural sí es. Yo creo que más bien como espontáneo. Así como fue que bueno, que la escribí en un día ya. Pero sí. pues ahorita ya me, me tomo más tiempo por escribirlas. ¿eh? Hay veces en las que salen en una sola noche. O sea, realmente es muy variado. Eh, pero sí, es un. Son son formas igual ahí de, de abordar las cosas y pues así te vas formando de que, quién vas a ser, el músico que vas a ser.
0: También se vale, ¿no? Disfrutar eh, tu tu momento con tu música antes de, de liberarla, antes de, de que quede el proyecto final, que es el que entregas a, entregas a tu público.
1: Sí, ¿no? Claro que se vale. <risa> <risa> uh -huh. eh, este, ajá. Sí, es importante.
0: Dime. Eh, como mencionaste, eh, cerraste tu ciclo con Warner. Eh, me figuro uh -huh. que inicias como músico independiente. Eh, uh -huh. ¿Qué panorama distingues para esta nueva generación de músicos emergentes? Mm.
1: Pues, definitivamente es una tristeza que los conciertos en vivo... Realmente no se tenga una expectativa de cuándo eso va a volver a la normalidad. Sí. A veces es una tristeza, pero pues por otro lado creo que también tenemos mucho de las de ganar. como eh, Bueno, no las de ganar, sino más bien tenemos de dónde agarrarnos para luego ganar lo que queramos ganar. O sea, tenemos un montón de herramientas, el internet, etcétera Es súper desgastante ese mundo es súper absorbente y incluso hasta algunos nos da miedo como que entrarle ahí unos entran con mucha naturalidad este pero pues sí o sea tenemos muchas formas de explotar ahorita porque pues realmente lo nuestro pues se empieza consumiéndose desde una compu o desde un celular ¿Qué? ya ahorita
0: ya yeah. eh... La pandemia nos hizo cambiar muchos aspectos Como lo hemos estado mencionando durante la entrevista uh -huh. eh, uh -huh. Me gustaría preguntarte dos cosas eh, ¿Qué aprendizaje te deja?
1: Híjole, pues yo creo que muchos Esta pandemia Muchos, muchos Así de que no podría Y además siento que también como que Yo creo que a todos nos tuvo así fuerte Y No sé, pues el aprendizaje ahorita que traigo más como presente o que me estoy recordando más, que acá, o sea, que he aprendido en este tiempo y que me lo recuerdo cada vez, es como no tengas prisa, no tengas prisa, no tengas prisa, no tengas prisa, no sé, es como que lo único que me digo ahorita y a la vez sí hay una cosa de ya, saca esto y saca esto y saca esto, pero no sé, ahí se está formando algo, la verdad es que sí, pues la comida hecha con
0: amor tarda yo creo <ríe> Esa es mi enseñanza de este año Sí, que to todos íbamos muy rápido, ¿no? Y de repente nos pusieron un claro, freno de mano muy, muy cañón Y
1: <ríe> pues
0: eso eh, Y la segunda pregunta ¿Qué canción, álbum o artista te obsesionó durante estos meses?
1: Que he conocido ¿Puede ser,
0: el, no sé, digamos, uno que se te ocurra ahorita que venga a tu, a tu mente y que quieras recomendar?
1: Mm, pues acabo de escuchar una chica que se llama Arlo Parks. Está chida ella. Está una chica de España que se llama este Astrid Canales. Y Joaquina Metz. También está sacando cosas que no había sacado. Ya. Yeah. Ajá. Este. Y no sé, a ver, ¿qué más he escuchado últimamente? Mm. De que, a ver, déjamelo... También como que he empezado a escuchar mucho Argentina. De que Argentina es Pineta, Charly García y todo eso. ¿En serio? Pero... Mm. Bueno, espera. Sí, ajá, eso, eso te podría decir.
0: Ajá. Eh... Hace poco eh, estuviste en... Bueno, se, se publicó el video de Musicalizame, este, Depa. Eh, y presentaste Sol con with Bass. Eh, ¿Podemos esperar música nueva muy pronto?
1: Sí, 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 sí. Sí sí, sí pueden. <risa> sí, sí pueden. Eh, ya, o sea, empieza la vida otra vez.
0: Ajá,
1: empieza la vida otra vez y sí, este, va a salir más música pronto. Eh, esa canción pues es justo como inédita, o sea, no ha salido, pero este sí es es una de las que va a estar en el disco.
0: Y uh -huh. esa versión es, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo cambia todo? O por lo menos antes de conocer la canción ya en su proceso final, la versión uh -huh. que se publicó en este canal eh, va a ser muy interesante, ¿no?
1: Sí, de hecho, no, hombre, no tiene nada que ver, o sea, nosotros tocamos una versión de este acusticón ahí, pero no tiene nada que ver, ajá, no tiene que ver la, nada, la otra, la otra tiene que batería y bajo y así, tiene otras cosas.
0: Ajá. Ya, eh, a finales de este mes estarás en el Festival Marvin no, Marvin 9.5, eh, uh -huh. ¿nos puedes contar un poco sobre... ¿Cómo será esta presentación?
1: Eh, la verdad, eh, va a estar muy chido porque es la primera vez que eh, como que voy a grabar un live este, encima de una tarima. Okay. Entonces eso, digo, solo es una tarima de diferencia, pero la verdad es que sí le da otro punch. Este, me gustó como que lo que pude hacer escénicamente bailó mucho, estuve allí como que por todo el espacio hicieron un set muy bonito este va a estar va a estar muy bueno la verdad voy a es un es un show corto okay. pero va a estar padre voy a tocar canciones que he estado tocando este año que son versiones eh, de canciones que grabé eh, en febrero de este año las grabé con... estábamos ensayando para una sesión que teníamos y en uno de los ensayos grabé las rolas y son con las que he estado tocando este año porque pues ya no tocamos, ya no se hermosa tocada porque COVID, <risa> pero pues yo aproveché que grabé eso y a la vez se siente un poco como si los músicos también estuvieran ahí, son pistas, pero sí siento, sí, o sea, son versiones en vivo así, full.
0: Y, y tiene esta incertidumbre, ¿no? De, de ver cómo reacciona la gente
1: Sí, a ver qué tal este Va a estar muy padre Creo que sí, también El line -up está chido Está divertido
0: Está interesante, está bien Sí, está,
1: sí es viene claramente. Silo Green mm. Hay varias cosas que están chidas
0: <risa> Vale eh, Te agradezco mucho tu tiempo
1: Ay, sí. oh, no, muchas gracias a ti. Qué bueno platicar.
0: <risa> Te deseo mucho éxito en todo lo que viene para ti. <risa>
1: muchas gracias, qué chido.